0: En toen zei ze ook, wat is jouw doel voor de toekomst? Dus wat is jouw doel met deze coachsessies? En toen zei ik eigenlijk direct, ik zou graag een stressvrije toekomst willen. Omdat ik dus heel slecht kan omgaan met stress. En hartkloppingen, van alles en nog wat krijg Verwachts zit ik eigenlijk voor deze microfoon, want ik was niet van plan om deze podcast te gaan opnemen. Niet omdat ik niet van plan was om deze podcast te gaan opnemen, maar omdat ik gewoon überhaupt niet van plan was om een podcast te gaan opnemen. Omdat ik voor de komende paar weken eigenlijk genoeg podcast nog op de plank heb staan. Maar ik heb net zo'n waardevolle coach sessie gehad, dat ik gewoon zoveel inspiratie kreeg dat ik dacht, dit moet ik gewoon delen eigenlijk. En ik zal vanaf het begin beginnen. Ik uh, maak natuurlijk YouTube video's al heel wat jaren. En ik neem mensen echt mee in mijn leven. Ik film praktisch alles. Ik vertel ook altijd eigenlijk praktisch alles. Waardoor mijn weekvlogs dus ook echt mega lang zijn. Vroeger maakte ik gewoon dagvlogs. Omdat ik gewoon zoveel al liet zien. En zoveel al vertelde. Dat ik met een dagvlog al rustig een half uur vol kon krijgen. En... Toen dacht ik, ja als ik weekvlogs ga doen, hoe ga ik ooit een weekvlog doen? Want ik kan moeilijk een video van twee uur online gaan zetten. In het begin mislukte, dat is ook, ja, finaal. Maar ik heb nu geleerd hoe ik het een beetje moet doen. En nu worden de weekvlogs alsnog wel ruim over de 30 minuten. En zoals gisteren dus, volgens mij zelfs 46 minuten. Maar ik wil dan niet iets weg gaan knippen, omdat ik gewoon zoiets heb van... Dit is gewoon mijn leven, dit is mijn vlog, dit is mijn dagboek. Dit, dit wil ik niet wegknippen want ik vind het te waardevol om het ja ...weg te laten of zo. En daar komen natuurlijk altijd gemengde reacties op. En nu heb ik het nog even niet over de negativiteit... ...want in principe komen er daar geen negatieve reacties op. Er komen natuurlijk wel eens reacties van mensen die zeggen... ...nou ik vind de video's echt te lang, je praat te veel... ...en onder andere ben ik deze podcast überhaupt begonnen... ...omdat ik dus inderdaad te veel praat in mijn video's... ...en dat ik dacht, nou die onderwerpen kan ik dan misschien beter in podcast verwerken... ...kan ik gewoon in de video's wat minder praten... En absoluut, ik, ik kan wat onderwerpen daaruit weghalen en hier in de podcast stoppen. Maar er zijn ook genoeg onderwerpen over bepaalde dingen die ik wel graag in de video's wil bespreken. Omdat ik bijvoorbeeld iets laat zien of het gewoon aansluit op wat er die dag ervoor bijvoorbeeld is gebeurd. En daardoor laat ik gewoon heel veel in zowel mijn paardenleven als in mijn privéleven zien. En heel veel mensen vinden dat het dus juist wel heel fijn, omdat het een soort dagboek is. En mensen het fijn vinden om te zien hoe ik... Uh, passie haal uit dingen, maar ook struggle met bepaalde dingen. En vaak worden de vlogs op achtergrond neergezet. Ik kijk bijvoorbeeld zelf ook heel vaak vlogs als ik bijvoorbeeld aan het koken ben, omdat het dan gewoon iemand is die een soort van, net zoals de tv op de achtergrond aan hebben staan, die dan tegen je praat. En ik kreeg gisteren gewoon echt een prachtig compliment van iemand die zei. Het feit dat jij zoveel praat over bepaalde dingen... ...betekent gewoon dat je heel veel passie hebt over bepaalde dingen... ...en dan die passie graag wil delen. En dat laat gewoon zien dat je gewoon een heel mooi mens bent. En dat vond ik gewoon echt een super, super mooi compliment. En natuurlijk zijn er ook de mensen die dus zeggen dat je te veel praat in je video's... ...en dat ze daardoor de video's minder leuk vinden. En dan snap ik dat ook absoluut. Want ik kijk zelfs, zelf ook YouTubers waarvan ik denk... Nou, nu weer even verder, weet je wel. Dat ik ook denk, nou, wat je nu zegt, dat boeit me niet zoveel. Dan, nou, dan scroll ik gewoon een beetje door of dan klik ik gewoon een beetje door. Dus dat heb je natuurlijk ook altijd erbij zitten. En ik probeer me daar dan wel op aan te passen. Want ik heb eigenlijk, ik vind dat die mensen wel gelijk hebben. Alleen ik kan dat gewoon niet. Want dat is gewoon de manier waarop ik mijn video's maak. En mijn uitlaatklep. En inderdaad, hoe ik over gewoon het kleinste al, zoals het onderzoekje naar welke... ...airpods fijn zijn... ...of hoe mijn paard Marley zo dik is geworden... ...en hoe ik hem weer ga laten afvallen... ...of gewoon heel van die... ...ja, kleine onderwerpen... ...hoe ik daar rustig gewoon tien minuten over kan praten... ...en ik zeg dat ook altijd voor de grap in de video's... ...van oké, okay, ik wil dit even benoemen... ...ik ga proberen het kort te houden... ...maar waarschijnlijk ga ik er toch alweer tien minuten over praten... ...en dan zeggen mensen ook in de reacties... ...van ja, toen je dus zei van dit ga ik kort houden... ...dan wist ik gewoon alweer dat het zover was... ...dat je gewoon de komende tien minuten hierover aan het praten was... En dat vind ik gewoon super grappig. Dus ik weet van mezelf gewoon dat ik het fijn vind om over dingen te praten. En daarvoor heb ik dus ook gekozen om een coach te nemen. Ik ben eerst gewoon op zoek gegaan naar een therapeut of een psycholoog eventueel. En dat komt een aantal maanden geleden is dat begonnen. Nou, ik denk wel. het is oorspronkelijk al jaren geleden al begonnen. Hè? Want wat ik zeg in het begin, video's maken op YouTube en zeker heel je leven blootgeven... Um, je, je stelt je daardoor heel kwetsbaar op en daardoor ben je ook heel kwetsbaar uh, voor negativiteit. Voor mensen die dat, een andere mening hebben over bepaalde dingen en dat ook graag willen delen. En nu noem ik het even negativiteit, want feedback of tips is iets anders. Het gaat puur over hoe je deze mening wil verkondigen en hoe je um, dit wil articuleren en hoe je dit ook wil bewoorden. Omdat ik gisteren dus een reactie van iemand kreeg die dus... En dit vind ik dus niet onder negativiteit vallen. Maar die zei dus van, nou ja, vrienden, uh, dit is absoluut geen haat. En meestal als het al zo begint, dan weet je hoe laat het is. Maar goed, dit, dit dan nog een beetje een wending. En uh, dit is absoluut geen haat. Ik uh, vind het zelf persoonlijk fijner als je wat minder praat. Want ik vind dat minder interessant als je levensverhalen over bepaalde onderwerpen benoemt. Um, dus ik scroll dan verder door. Dus ik wilde dat even gezegd hebben. Maar uh, vind nog steeds wel dat je supergoed bezig bent en ga zo door, weet je wel. En dat was gewoon ook, kwam, kwam ook van een jong iemand. En dan voel ik me altijd zo'n soort trotse moeder of zo als ik zo een reactie lees. Omdat diegene dus wel iets, een, een punt van feedback zeg maar, wilde geven. Maar het wel in een positief jasje stopte. Want wat mijn probleem is, is dat ik een soort... ...ideaal beeld hebben van de wereld... ...waar we allemaal superleuk met elkaar omgaan... ...en elkaar alleen maar complimentjes geven... En als, ...en als we elkaar dan feedback geven... ...want dat mag en dat moet natuurlijk soms ook... ...dat we dat op een respectvolle manier doen. Alleen dat... ...zeker omdat ik mijn leven op YouTube... ...zo openbaar deel... Um, ...komt het ook wel eens echt in een negatieve zin... ...en ook echt in, op een haatmanier... ...en echt dat je denkt... ...waarom moet dit op deze manier... ...en dat iemand je echt daarmee pijn kan doen... En nu heb ik in een weekvlog van een aantal weken geleden heb ik dit benoemd en ik wilde eigenlijk nu niet te diep meer op ingegaan, ingaan, want uh, die haatreactie heeft mij heel veel pijn gedaan. Ik ben er echt een week lang gewoon echt, echt ziek van geweest, gewoon misselijk, niet kunnen eten, uh, op rende momenten als ik er weer aan dacht, gewoon in tranen uitbarsten. En dat heb ik toen benoemd in een vlog en dat was ook weer iets van, nou, daar wil ik kort op ingaan en dat werd toen weer super lang. En daar werd toen natuurlijk ook weer negatief, zo, tussen zowel positief als negatief op gereageerd. En nou, de positieve reacties waren natuurlijk heel erg fijn, want wat ik zeg, ik ben iemand die graag wil delen en over dingen wil praten. En negativiteit hoort nou eenmaal ook bij het leven, dus ik wilde ook graag even over negativiteit praten. Nou goed, daar heb ik toen heel veel lieve reacties op gekregen. Maar ik heb daar ook weer best wel veel negatieve reacties op gekregen. Als in, je verlaagt je nu tot diegene zijn niveau. Of je, je doet nu eigenlijk precies hetzelfde. En dat heeft me wel wat in laten zien. En tuurlijk, er is een verschil tussen geen aandacht aan iets geven en je kop in het zand steken. Maar het heeft me wel weer laten zien, ik moet echt stoppen met mezelf zo mee laten sleuren in die negativiteit. En... Inderdaad, ik verlaagde me tot diegene zijn niveau. En dat is natuurlijk iets wat ik echt niet wil. En ik heb ook in die weekvlog daarna, wat heel moeilijk voor mij was. Want ik voelde me dus die week, nadat die video online is gekomen. Voelde ik me zo ontzettend slecht. En ik heb ook heel die weekvlog, heb ik eigenlijk gewoon een lach op mijn gezicht gehad. Terwijl ik me zo slecht die week voelde. En ik wilde ook zo graag eigenlijk die video gewoon weer even hard offline zetten. Of de reacties uitschakelen. Maar dan dacht ik, nee, dan winnen diegenen... ...die die nare reacties achterlaten En ik heb daar met heel veel mensen over gehad... ...en die zeiden ook allemaal... ...nee, gewoon inderdaad negeren, hoe moeilijk dat ook is. Dus ik heb toen in die weekvlog die daarna online kwam... ...heb ik een soort eet afgelegd. Daar heb ik er een soort grapje van gemaakt van... ...bedankt voor al jullie lieve reacties vorige week... ...maar ik heb ook wat aan de negatieve reacties gehad... ...en dat heeft mij tot, de, ja, tot de, het besluit gebracht... ...dat ik ga stoppen met negativiteit aandacht geven... ...alleen nog maar focus op het positieve... En bij deze had ik een eet afgesloten. En heel veel mensen vonden dat heel knap. Want die zeiden, wat knap van je dat je die negativiteit achter je kan laten. Ik zou dat niet kunnen. Heel veel mensen zeiden ook van, Flin, wat maakt dat nou uit? Ons leven is ook niet perfect. Net zoals jouw leven, die is ook soms niet perfect. Negativiteit hoort bij het leven. Jouw weekvlogs zijn een soort dagboek. En als er iets vervelends gebeurt, schrijf je dat ook op in je dagboek. Dus... Dat is alleen maar heel menselijk. Dus dat vond ik natuurlijk ook wel weer heel erg lief. Maar ik blijf erbij dat ik inderdaad de negativiteit eigenlijk geen aandacht meer wil geven. En dat kan in verschillende vormen. Ik krijg wel eens een haatreactie onder een video. Dan zet ik dat bijvoorbeeld in een story. Van nou moet je nou eens zien wat we diegene voor onzin uitkraamt. Of ik krijg een nareactie in een Instagram DM. Of ik krijg zelfs een haatpagina op Instagram. Dat iemand letterlijk gewoon een pagina had aangemaakt op Instagram. Dat heette feline doei. En dat was na aanleiding dat ik had verteld dat ik uh, met een andere YouTuber um, ja, wat oneenigheid had gehad. Maar dat we het ook daarna weer gewoon hadden bijgelegd. En dat we het als volwassenen hadden bijgepraat en ons allebei onze excuses hadden aangeboden over de situatie. Diegene had dus een Feline Doei-account aangemaakt. En dat was het eerste punt dat ik dacht, oké, okay, ik moet hier gewoon geen aandacht aan geven. Want wat diegene letterlijk als enige wil, is aandacht hebben. Of dat nou negatieve of positieve aandacht is, dat maakt diegene ook gewoon niet meer uit. Uiteindelijk heb ik met behulp van mijn management uh, die pagina offline kunnen halen. Want die zei, als je hem nu niet offline haalt, dan kunnen we juridische stappen gaan ondernemen. Eigenlijk natuurlijk een beetje dreigen, want ik weet niet in hoeverre je echt juridische stappen kan ondernemen omdat je een haataccount hebt. Dus ik weet niet in hoeverre dat nou echt op te lossen valt. Maar goed, dus het, het delen van negativiteit voor mij kan dus op verschillende manieren. Dus op Instagram, in zetten of het er gewoon echt over praten in video's. En daar wilde ik dus mee stoppen en daar ben ik nog steeds van overtuigd. Hè. Ik heb een eet afgelegd in mijn video's. Maar in de video daarna weer. Want het grappige is natuurlijk. Ik zet een video online. Daar heb ik iets in gezegd. En daar komen reacties op. En ik kan eigenlijk pas in een weekvlog daarna. Kan ik daar weer op reageren. Dus soms is er een bepaald onderwerp. Die blijft hangen in verschillende weekvlogs. Omdat er dan ja, dat onderwerp gewoon. In die weekvlog komt. En dan weer in de reacties. En dan reageer ik er weer op in de weekvlog. En dan komen er weer reacties op. En dan reageer ik er weer op in de weekvlog. Weet je wel. Dus soms is er een onderwerp die gewoon ...door blijft gaan. En soms kan ik ook door de reacties... ...ook weer een ander inzicht krijgen op bepaalde dingen... ...en benoem ik dat weer. Dus wat ik in de afgelopen weekvlog benoemde was... ...nou, ik heb gezegd dat ik niet meer op negativiteit inging. Ik heb gezegd dat ik niet meer de negativiteit me laat beïnvloeden... ...en er zo openbaar over gaat praten. Ik heb die eet afgelegd dat ik dat niet meer ging doen. Maar dat betekent niet dat er negativiteit niet gebeurt... ...en dat ik die negativiteit niet krijg en niet lees. Het betekent alleen dat ik het niet meer deel... Maar ik krijg het nog wel. En natuurlijk is er een manier dat je het soort van op je af kan roepen. En er is een manier dat je het een beetje van je af kan houden. Dus door vaak over negativiteit te praten, kan je ook best wel weer negativiteit ontvangen. Dus zo wil ik mezelf ook een beetje beschermen. Van oké, okay, als ik er dus gewoon niet meer, niet meer over praat, ontvang ik het misschien ook minder. Maar daarvoor heb ik dus een coach in de armen genomen. En zoals ik dus vertelde, begon dit eigenlijk jaren geleden al. Ik heb toen ooit. Um met een moeder van een volger van mij. Echt een super lieve meid was dat. En ik weet nog heel goed dat ze dus in de rij stond bij mijn tour. Bij de meet and greet in Groningen toen. Dus dat is dus nu volgens mij drie jaar geleden. Twee of drie jaar geleden. En ze stond toen bij mij in de rij van de meet and greet. En toen zei ze nog van mijn moeder is psycholoog. En als je ooit hulp nodig hebt, dan staat ze altijd vrijblijvend voor je klaar. Omdat ze weet wat jij voor mij betekent. En dat vond ik super lief dat ze dat zei. En ze liet me ook best wel vaak op Instagram nog weten. Van joh, dat aanbod van mijn moeder staat nog steeds. En toen was ze een keer um, in de buurt. Want ja, Groningen is best wel ver weg voor mij. Dus om nou voor een gesprek met een psycholoog helemaal naar Groningen te gaan. Is misschien weer een beetje overdreven. Toen was ze een keer hier in de buurt. En toen zijn ze bij mij langskomen op stal. Dat natuurlijk wel een soort neutrale omgeving is. Om ja, gelijk zo iemand bij je thuis uit te nodigen. Ik vind het dan wel fijn als het dan bijvoorbeeld gewoon op stal kan. Dat je gewoon... ...in de binnenbak gaat zitten. En dan uh, ja, rondom een picknick picknicktafeltje gaat zitten eigenlijk. En dan maakt het me ook niks uit dat haar dochter erbij is hoor. Want wat ik zeg, ik deel mijn leven openbaar. Dus het is niet alsof ik echt heel veel um, dingen verzwijg... ...die ik dan wel tegen de therapeut zou zeggen bijvoorbeeld. Of tegen de psycholoog zou zeggen. En ik heb toen zo ontzettend veel gehad aan dat gesprek met die mevrouw. En ik heb me volgens mij iets van twee, drie uur gesproken. Gewoon de tijd vloog letterlijk bij. Ik heb daar super fijn echt wat aan gehad... Alleen dan merkte ik wel weer dat als er de week daarna gewoon weer zoiets gebeurde, waardoor ik stress zou ervaren, dan viel ik weer terug in oude patronen. En dan had ik nog zo'n fijn gesprek met haar gehad, maar ja, ik viel gewoon weer terug in oude patronen. Dus ik wist toen dat ik ook graag wel iets, iets of iemand wilde waar ik regelmatig bij terecht kon. En natuurlijk kan ik heel fijn met Sjoerd praten en ik heb ook een aantal vriendinnen waarvan ik altijd weet dat ik ze op kan bellen en erover kan hebben. Maar ik vond het ook wel fijn om met echt iemand die daar echt dus voor geleerd heeft... en ook echt bepaalde technieken en, en hoe het brein werkt van mensen, weet je wel. Ik vond het fijn om dan ook met zo iemand erover te praten. En toen was er dus weer een moment dat ik echt wel weer heel veel last ervaarde... van het omgaan dus met uh, negativiteit. En hoe dat bij mij zich uit is, als ik dan zo'n reactie bijvoorbeeld lees... Um, ...dan word ik heel zenuwachtig en dan krijg ik gewoon letterlijk hartkloppingen. En hartkloppingen zijn echt gewoon een hele duidelijke reden dat je op dat moment stress ervaart. En aan de ene kant is dat heel raar, want ik maak al jarenlang video's. Nou, als je je op het internet begeeft, dan komt negativiteit er automatisch bij. Eigenlijk een reden wat ik niet vind. Ik vind niet dat dat aan elkaar gelijk staat, maar het gebeurt wel... En ook al zit ik dus al jarenlang op YouTube en krijg ik al jarenlang ja, zowel positieve als negatieve reacties. Ik blijf dat gewoon echt lastig vinden om daarmee om te gaan. En veel mensen zeggen, ja dan moet je je maar niet op internet begeven. En dan denk ik, ja dat is toch geen reden. Dus ik weet gewoon dat ik ermee moet leren omgaan als ik zo'n reactie krijg. Of als ik negativiteit ervaar in verschillende manieren. Dus niet alleen in reactie, maar ook op andere manieren. Dus ik kan mij dat gewoon echt best wel aantrekken. Omdat ik, wat ik dus eerder zei, ik heb een soort ideaal beeld van de wereld. Hoe, hoe we met z'n allen gewoon met respect met elkaar omgaan. Alleen dat kan natuurlijk gewoon echt niet. En als iemand een andere mening ergens over heeft... dan zou ik het liefste met diegene gewoon willen praten in een privébericht. En er dan uitkomen. En het vervelende daarvan is eigenlijk dat het me altijd lukte. Dus als ik een negatieve reactie kreeg... Dan ging ik in een privébriechtje met diegene het er even over hebben. En dan kwamen we eigenlijk altijd gewoon... Ja, als, als dat we gewoon samen weer door een deur heen konden. En dat ik haar begreep en dat zij mij begreep. En dat het gewoon een miscommunicatie was. En ja, zo konden we het zeg maar altijd oplossen. Maar ik heb het nu een paar keer gehad dat ik dan zoiets met iemand aanga. En dat diegene gewoon niet open staat om het erover te hebben. En dan gaat het eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger. En dat is dus ook de reden waarom ik me drie weken geleden gewoon een week lang echt ziek heb gevoeld over een negatieve reactie en dat is niet per se de negatieve reactie zelf, maar omdat we er gewoon niet uit konden komen dat ik gewoon dat we niet de, soort van dezelfde mening konden krijgen en dat is dus mijn fout omdat het logisch is dat niet iedereen dezelfde mening kan krijgen want daarom zijn we allemaal mensen, daarom leven we in een land met vrijheid van meningsuiting. Um, ik vind dan wel soms als je een negatieve mening hebt hoef je hem ook niet te uiten, je kan het ook gewoon voor je houden. Als ik een keer negatief over iemand denk. Dan denk ik, ja, ik kan diegene nu ook ja, in een zwart daglicht zetten, of een negatief daglicht, of hoe je dat ook zegt, door ja, negatief erop te, te gaan reageren. Dat kan ook natuurlijk weer op verschillende manieren. Je kan het echt een, als een soort haatreactie brengen, maar je kan het ook echt als een soort feedback, opbouwende, respectvolle feedback brengen. Of je denkt gewoon, nou, laat maar zitten. Dat denk ik meestal gewoon, nou, laat maar zitten. Maar dat was wel de reden voor mij om dus een aantal maanden geleden naar de huisarts te gaan. Mijn moeder zei dat. van nou Als je graag met iemand wil praten, mijn moeder is dokterassistenten, Als je graag met iemand wil praten, ga dan even langs de huisarts. Want dan kan je een doorverwijzing krijgen en dan wordt het ook nog eens vergoed. Dus ik dacht, top, dat is wel fijn. Want psychologen of therapeuten, dat kan natuurlijk best wel eens wat kosten. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. En die, uh, nou, die wilde me een doorverwijzing geven. Maar die zei, anders ga je eerst even langs de GGZ. Dat is... Uh, ja, een soort van de psycholoog binnen onze praktijk. En dan kunnen we kijken of zij je alvast kan helpen met bepaalde dingen. Of dat het toch diepliggender is. En dat het dus, um, ja, dat het een andere persoon nodig is om jou daarmee te helpen. Nou, toen ben ik inderdaad naar die GGZ gegaan. En, heb ik die... en ben ik twee gesprekken met haar gaan doen. En dit heeft niet geholpen. Ik vond het een hele lieve vrouw, maar gewoon wat ze vertelde hielp mij niet. En ik had ook het idee eigenlijk met wat ze vertelde. Dat wist ik al. En ik bleef maar terugdenken aan dat gesprek met die moeder van die volger uit Groningen. Wat ik toen zo, als zo erg positief ervaren heb. En ik ben natuurlijk zelf al best wel veel bezig met zelfontwikkeling. Waardoor ja gewoon eigenlijk de basisdingen die iemand tegen mij zegt, die weet ik eigenlijk allemaal al. Dus toen toch besloten inderdaad om een echte psycholoog of een echte therapeut te gaan zoeken. Ik heb volgens mij wel eens in een podcast al een aantal weken geleden hier ook al op ingegaan. Dat ik dus de stempel, volgens mij obsessieve... Compulsieve dwangstoornis of zoiets heb gekregen. En dat betekende eigenlijk dus dat ik inderdaad een soort ideaalbeeld van de wereld heb. en zou willen dat iedereen hetzelfde overdacht. En als dat dan niet zo gebeurt zoals ik het zou willen. dan hè, uit dat zich bij mij bijvoorbeeld in stress. En uh, ja, dwangstoornis heb je op verschillende manieren. Je kan dus die mensen hebben die dus zes keer gaan uh, controleren. of ze het licht hebben uitgedaan. of tien keer gaan controleren of ze het gasvernuis hebben uitgedaan. of tien keer per dag hun tanden poetsen of hun handen wassen. of nou weet je wel, dat soort dingen. Dat je echt handelingen hebt. Um, ik had dat dus niet, maar het, yeah, bij mij is dat dus mentaal. Dus de vrouw van de GGZ zei eigenlijk... nou, ik heb wel een aantal mensen waar ik je naar kan doorverwijzen. Maar wat misschien ook aan te raden is... is dat je zelf iemand gaat zoeken. Want vaak als je dus op een website van iemand komt... en je leest iemand zijn verhaal... of je belt even en je hoort diegene zijn stem... dan... Zegt dat ook al heel vaak wat en dan kan je vaak al een beetje voelen bij wie je je thuis voelt. Nou, ik heb toen wat mensen op internet opgezocht, want ik wilde eigenlijk wel gewoon graag in Ede... dat ik daar gewoon lopend op de fiets of met de auto naartoe kon gaan. Ik wilde niet iemand waar ik gelijk een uur uh, naartoe moest. Ik had ook een heel lief berichtje van een net afgestudeerde jongen volgens mij in Rotterdam gekregen... die dus net afgestudeerd was in sportpsychologie volgens mij. En die wilde me ook wel graag helpen, dus ik vond ik heel lief dat hij dat deed... Maar ja, dat was dus helemaal Rotterdam. En dacht ik, ja, ik wil, wat ik zeg, eigenlijk wel regelmatig met contact hebben eigenlijk. Omdat ik weer anders te snel terugval in die oude gewoontes. En om nou regelmatig naar Rotterdam te gaan. Het lukt me al niet om regelmatig langs mijn ouders te gaan. Die ook in de buurt van Rotterdam wonen. Dus ik wilde gewoon graag hier iemand in Ede. Toen ben ik eigenlijk gaan zoeken dus naar iemand ja, die, die daarbij zou passen. En toen ben ik uiteindelijk bij iemand gekomen... Die doet coachen in de natuur en die is dus ook geen psycholoog, die is ook geen therapeut. Maar maakt me ook niet zoveel uit wat voor diploma iemand heeft, wat voor stempel iemand heeft. Of ik wil gewoon iemand waarmee ik kan praten en die mij daarmee kan helpen dan. Omdat hij ervaring daarin heeft en daar ook dus voor geleerd heeft, diploma's voor gehaald heeft. Maakt niet uit wat voor diploma, als het maar een diploma is of ervaring in ieder geval is. Um, om te helpen waar ik dus last mee heb. En waarom zij mij heel erg aansprak, dus de huidige coach die ik nu heb, is omdat zij dus coachen in de natuur deed. En dat betekent dus, want zij woonde dus heel dicht bij mij, zij wandelde ook altijd in het gebied waar wij nu ook altijd ja, aan wonen en wandelen. Dan ga je dus, dus coachen in de natuur of natuurcoach of, of stress- en loopbaancoaching is het, ga je dus gewoon lekker een wandeling maken in de natuur. En dan ga je het erover hebben met, nou waar heb je last van en hoe komt dat, nou, et cetera, et cetera. En eigenlijk die gedachte dacht ik, dat is iets voor mij. Ik ben niet echt de persoon die dan op de stoel gaat zitten bij iemand in zijn praktijk. Daar word ik heel ongemakkelijk van. Kijk, als het moet, dan moet het hoor. Dat niet. Maar weet je, ik vind het sowieso al heel lastig om over mijn... Nou, ik vind het absoluut niet lastig om over mijn emoties te praten. Absoluut niet. Ik ben juist echt een open boek daarin. Maar ik vind het wel lastig als in ik word er wel heel snel emotioneel bij. Dus als ik... ...iets bespreek, waar, waar, al heb ik het al tien keer besproken, al heb ik het al honderd keer besproken... ...en ik bespreek het en het is nog steeds een soort van een, een punt in mij... ...wat niet soort van afgesloten is, kan ik er nog steeds gewoon over huilen. En als ik dan bij diegene in de praktijk zit en die therapeut, die kijk je zo doordringend aan... ...nou, dan kan je gewoon tien pakken tissues naast me leggen, want ik heb ze gewoon nodig. Maar daarom sprak het me gewoon heel erg aan, omdat het dus een natuur wandeling is, en dan gewoon lekker praten. Want dat doe ik nu ook altijd, hè? op buitenrit met mensen praten, of als ik met short aan het wandelen met mensen praten, of met mijn ouders. of Eigenlijk als ik de goede gesprek heb, heb ik bijna altijd op een wandeling. Of als ik in de auto zit met iemand, omdat je dan ja in de auto zit, is natuurlijk ook een soort wandeling. Hè? Je zit dan, maar je kijkt elkaar ook niet constant aan, en je ziet de omgeving om je heen veranderen. Dus dan, daar vinden eigenlijk mijn goede gesprekken altijd plaats. Nou, ik heb dus um, afspraak gemaakt met... Um, Eerst een belafspraak, telefonische afspraak natuurlijk, in met corona nu. En dat klonk eigenlijk wel heel fijn. En ik had ook wel zoiets, ik kan wel allemaal verschillende uh, coaches, therapeuten, psychologen elke keer proberen. Dan moet ik elke keer weer heel mijn verhaal opnieuw gaan uitleggen. Maar misschien moet ik gewoon een keer iemand proberen en daar gewoon voor gaan. En daar gewoon echt mee gaan proberen. Dus de dingen die zij vertelde aan de telefoon, nou, die had ik natuurlijk ook op haar website al kunnen lezen... Dus dacht, weet je, we gaan het gewoon proberen. Dit werd ook niet voorgoed, dus ik moet gewoon het zelf zelf betalen. Dus ik nou, ik zie dit gewoon als een investering in mezelf. En uh, nou, we zijn volgende week voor het eerst gaan wandelen dus. En ze heeft me, um, moet ik zeggen, niet heel veel nieuws geleerd die dag. Maar ik dacht nog steeds, weet je, ik ga het gewoon proberen. Want het is een sessie van vijf of zes volgens mij, die we nu um, afspreken. ...van zes keer om dus die herhaling te krijgen. en Dan kan je eventueel daarna kijken of je nog uh, door wil gaan ermee... ...of dat je soort van genoeg hebt eraan. En ze heeft me eigenlijk de volgende keer dus niks nieuws per se kunnen leren... ...maar ze heeft me wel een stressoefening uh, geleerd... ...die ik kan uitvoeren als ik op dat moment heel veel stress ervaar. Dus stel, ik ben lekker door mijn reacties aan het scrollen onder een nieuwe video... ...en ik krijg echt een gigantische haatreactie... En daar word ik weer zenuwachtig. Van dan krijg ik hartkloppingen van. Dat ik dan op dat moment. Dus dat ik op dat moment wanneer de stress gewoon heel vers is, een uh, stressoefening kan doen. En dan de stress kan weg laten vloeien. Nou, die hebben we geoefend. Het lastige is alleen dat ik afgelopen week gewoon eigenlijk een prima week heb gehad. Tenminste, niet zelf meer echt heel veel stress heb ervaren. Of tenminste, niet meer van dat niveau dat ik echt hartkloppingen erbij krijg. Uh, dus ik heb hem niet meer kunnen uitoefenen. Dus. Dat heb ik haar ook verteld vandaag. Hè? Want vandaag had ik de tweede sessie. waardoor ik, hè, ik heb een hele waardevolle sessie vandaag gehad. Waardoor ik dus graag tegen de podcast microfoon mijn verhaal wilde doen. En we hebben eigenlijk afgesproken dat ik ook aankomende week... om hele kleine dingetjes deze stressoefening kan gaan doen. Omdat het een soort... Ja, het moet in mijn systeem gaan komen. Waarschijnlijk de eerste 1, 2, 3, 4, 5 keer zullen ook niet zoveel doen. Maar het moet een soort, die oefening moet in je systeem gaan komen. Van als ik deze oefening doe... Betekent dus dat het de stress gaat weghalen. En het is ook een, een oefening die wetenschappelijk onderbouwd is, of uitgezocht is, of een onderzoek naar gedaan is, in ieder geval. Dus ik moet hem aankomende week elke dag gaan uitvoeren. En dat kan echt om de kleinste dingen zijn. Het kan bijvoorbeeld ook, ze, ze noemde bijvoorbeeld op. Joh, het wordt zomer, de muggen komen weer tevoorschijn. En je bent geprikt door een mug. En dat vind je vervelend, weet je wel? Dat je echt om zo'n soort kleine dingen al die stressoefening kan gaan doen. Maar ik, ze heeft me dus. Um, een soort afbeelding uitgebeeld in het bos. Dat ze er van ging tekenen in het zand. En daar heb ik dus heel veel inspiratie vandaag uitgehaald. En daarom dacht ik, hier wil ik die podcast gaan opnemen. Nu zie ik wel dat ik al 26 minuten aan het praten ben over de inleiding om op dit stuk te komen. Ik dacht ook, dit wordt een hele korte podcast. Maar dit is weer precies eigenlijk wat ik bedoel. Dat ik denk, nou even snel dat opnemen. En ik ben gewoon weer super lang aan het praten. Maar ik vind dat wel fijn om toch al een beetje inleiding te geven. Dat jullie weten ook waarom ik een coach zoek. En um, niet alleen waarom ik er een zoek, maar ook wat ik hoop dat hij mij uh, ja, kan gaan helpen mee. Dus we gaan nu even naar het gene toe. Ik heb dus uh, gevraagd aan haar of ik dit ook mocht opschrijven. Want ik dacht, ja, als ik straks thuis ben, dan ben ik natuurlijk alweer de helft vergeten. Ze maakte dus een tekening in het zand met uh, verschillende cirkels en wat letters erbij... En het is, heel, het is echt, echt super simpel eigenlijk. Het is echt, je gaat ook echt denken als ik dit vertel van het is al mega simpel. Maar het is voor mij, ik denk graag in plaatjes, ik denk graag in beelden. Dus het gesprek van vandaag die we hadden, dat was gewoon weer zoiets. Nou, het was een fijn gesprek tijdens de wandeling. Maar eigenlijk ook wel weer heel veel dingen die ik al wist. Dus ik had zoiets, weet je, ik ga gewoon die vijf, zes sessies uitzitten. En misschien haal ik er wat waardevols uit, misschien niet. Maar dan heb ik het wel geprobeerd. En mocht ik er dan nog steeds heel veel last van hebben... dan ga ik misschien toch maar weer eens die therapeut... of die psycholoog uit Groningen benaderen. Nou, dan rijk ik er maar een stukje voor. Omdat dat eigenlijk tot nu toe de enige psycholoog is geweest... die echt van waarde voor mij was. Dus nou, op een gegeven moment dacht ik, weet je... oké, okay, fijn gesprek. Nog steeds niet echt dat ik denk, nou, dat is echt een eye-opener. Totdat ze dus met deze tekening eigenlijk kwam. En we tekenen dus een cirkel. En dat was het nu. Hè? Daar ging zij in staan. En dat was gewoon hoe je je nu voelt. En in welke situatie je nu bent... En welke emoties daarbij horen en gedachten, et cetera. En dan tekenen we een cirkel, nou, zo'n drie, vier meter verderop. En dat is het doel waar je dus naartoe wil werken of waar je wil komen. Uh, na deze sessies, dus waar je eigenlijk wil dat de coach jou mee kan helpen. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon een doel zijn voor jezelf zonder een eventuele coach erbij. Maar als je het dus lastig vindt om daar te komen en je hebt er hulp bij nodig, dan is natuurlijk zoiets aan te raden. Je kan het natuurlijk altijd zelf. ga je het eventueel proberen zonder eerst begeleiding. Als je denkt, nou kan het wel zelf. Ook al is het absoluut aan te raden om er hulp bij te zoeken. Weet je. Dat is gewoon heel erg fijn. En dat is ook helemaal niet gek of raar of zo. Of, het, is, het betekent niet als je hulp zoekt dat je dan anders bent. Het is juist goed en deel van je zelfontwikkeling. Als je erkent dat je hulp kan gebruiken. Dus nou, goed, we tekenen een cirkel een paar meter verderop. En dat was het dus het doel voor de toekomst. En toen zei ze ook, wat is jouw doel voor de toekomst? Dus wat is jouw doel met deze coachsessies? En toen zei ik eigenlijk direct, ik zou graag een stressvrije toekomst willen. Omdat ik dus heel slecht kan omgaan met stress. He, hartkloppingen, van alles en nog wat krijg. En ik kan daar ook echt wel een beetje ziek van worden. En ik wist ook eigenlijk helemaal niet zo goed dat het altijd bij mij zo erg was. Ik heb ook vroeger weinig stress ervaren, maar ik merk dus nu, omdat ik gewoon... Er ...heel hard voor werk om een stressvrij leven te krijgen. En eigenlijk hoe harder ik daarvoor werk, want een stressvrij leven kan niet, je hebt altijd tegenslagen. Maar ik probeer mijn toekomst wel zo te vormen dat ik gewoon een mooie toekomst krijg. Daar werk ik hard voor, daar maak ik bepaalde keuzes voor. En daarom ben ik ook eigenlijk heel blij met mijn leven die ik nu aan het lijden ben. Of aan het lijden klinkt dan weer zo raar, maar... Dus als ik dan een keer wel iets tegen zit, dan kan ik daar me best wel heel erg druk om maken eigenlijk. Dus hoe eigenlijk, soort van perfecter wil ik het ook weer niet noemen, maar hoe mooier mijn toekomst wordt, omdat ik er zelf um, een aandeel in heb, omdat ik daar zelf bepaalde keuzes voor maak. Als er dan wel een keer iets tegen zit, dan kan ik me dat heel erg aantrekken. Dus ik zei, ik zou graag een stressvrije toekomst willen. En toen zei ze, nou dat is een hele mooie, maar dat is wel te groot. <laughs> dat is wel een hele zware voor mij als ik jou een volledig stressvrije toekomst zou willen. Want stressvrij is natuurlijk niet alleen maar om kunnen gaan met negativiteit. Stressvrij kan ook zijn uh, financiële vrijheid. Of uh, altijd gezond zijn. Weet je wel, dat zijn niet dingen die je per se altijd in de hand hebt. Zeker dat het altijd gezond kunnen zijn. Dus, oké, okay, we hadden hem even een beetje afgebakend. Dus voor mij zou dat zijn op dit moment om kunnen gaan met negativiteit. Dat is mijn doel hoe ik, wat ik graag zou willen leren uh, na deze coachsessies en in deze coachsessies. Dus aan de linkerkant schreef ze een H van helpen. Dus we gingen allemaal dingen benoemen met wat helpen mij om dat pad te bewandelen. Want we zullen een paar stapjes naar voren gaan, maar we zullen ook af en toe een keer een stapje naar achter gaan. En je zal, um, ja, je zal vooruit gaan. Maar er zullen ook uh, belemmeringen komen. En we moeten even kijken hoe we dus bij dat stapje gaan komen. Dus wat zijn op dit moment dingen die jou helpen om stapjes dichterbij dat doel te komen? Nou, zoals ik al aangegeven heb, is praten voor mij echt een, hele grote punt, een heel groot punt om met wat voor vorm van negativiteit om te gaan. Maar niet eens negativiteit, ik deel gewoon heel graag dingen. Dat heb ik natuurlijk nu al een paar keer duidelijk gemaakt, zo in de weekvlogs, als in deze podcast. Ik deel gewoon heel graag dingen. Dus voor mij werkt het extreem om erover te praten. Dat werkt echt het allerbeste. En ook als allereerste werkt dat gewoon heel goed. Ik kan daar heel veel verschillende um, voorbeelden voor geven. Uh, daar gaan we, komen we straks nog, wel, wat, uh, komen we nog wel, straks wel op terug. En wat voor mij ook heel erg werkt, is als ik iets negatiefs lees... om dan ook daarna weer wat positieve dingen te lezen. Het is gewoon heel jammer eigenlijk dat ons, ons brein zo werkt... dat als je 500 positieve reacties krijgt en je krijgt één negatieve... Dat die ene negatieve blijft hangen en de rest eigenlijk niet. Je leest ze wel, maar die negatieve die blijft hangen en dat is gewoon heel erg jammer. Dus misschien is, is het ook wel een vorm van erkenning of um, he, als ik negativiteit deel, in of ik het nou bespreek in mijn video's of ik laat een screenshot ervan zien in mijn stories. Dat mensen daar dan weer op reageren. Van joh, je moet je er niet van aantrekken. En ook al is dat heel moeilijk. Je doet het supergoed. Je hebt het beste voor met je paarden. Um, weet je wel, dat mensen er zeg maar weer iets positiefs voor maken. Dat is, dat is een soort bevestiging voor mij. Dat, dat, het dan toch, dat ik het wel goed doe. En dat die negatieve reactie nergens op sloeg. Het is jammer dat het nodig is. En ik wilde ook aan werken dat het dus niet meer nodig is. Maar dat helpt mij ook. Om op dat punt te komen. Om dus weer positieve feedback te krijgen. En dat kan doordat ik, doordat ik gewoon weer lieve reacties krijg, of met mensen praat. Of hè, gewoon positiviteit. Gewoon maakt niet uit in wat voor vorm. Al zegt iemand: dan zit je haar leuk, of heb je leuke schoenen. Maakt niet uit. Gewoon weer positiviteit krijgen. En vervolgens, als derde, werkt voor mij heel erg afleiding. Ik zoek eigenlijk per direct afleiding. En gelukkig heb ik ook al best wel veel afleiding met de paarden, natuurlijk. Dus um, ik vind buitenrijden met een goede vriendin, waar ik het dan ook eventjes nog over kan hebben. Want dan ga ik weer praten met diegene. Tijdens een buitenritje is dat weer afleiding voor mij. Of een video editen is afleiding. Een Netflix serie kijken is afleiding. Een YouTube video kijken is afleiding. Gewoon een wandeling is afleiding. Maakt echt niks uit. Als ik maar eigenlijk afleiding heb. En het liefste zo lang mogelijk afleiding. Totdat het een beetje afgezakt is. Want dan komen we bij het vierde en dat is tijd. Tijd is heel erg belangrijk uh, om met negativiteit voor mij dan, hè? want bij mij is dat het punt... Um, om te gaan. Want... tijd... Um, ze benoemde drie dingen. Je, hebt, je krijgt namelijk een stressreactie als je... Het, hetgene ervaart... waar jij de stress van krijgt. Nou, bij mij is dat dan negativiteit. Um, ik krijg, je, er zijn drie verschillende stressreacties. Je hebt vechten, verstijven en vluchten. Je hebt dus mensen die in de aanval gaan. Hè? Die kunnen zich aangevallen voelen en die gaan... in strijdmodus. Je hebt verstijven. Mensen die een soort ja, bevriezen... En niet zo goed meer weten wat ze moeten doen. En je hebt dus vluchten. Je rent er dus voor weg. He, je kan, als je een nare situatie is, dat je er voor weg um, Ik ben dus de iemand inderdaad, die gaat strijden. Die dus in vechtmodus gaat. Omdat als ik een reactie lees... waarvan ik denk, dat is ook gewoon niet waar. dat diegene, diegene geeft een negatieve reactie, dus een haatreactie. En wat diegene zegt, dat klopt ook gewoon niet. En dan wil ik me gelijk eigenlijk halen. En dan wil ik dus in een soort vechtmodus gaan... En ook zeggen dus dat diegene ongelijk heeft. En dan liefst natuurlijk ook nog dat diegene zegt... oh ja, je hebt toch gelijk, het spijt me. Dat zou natuurlijk perfecte uitkomst zijn, maar dat, zo werkt het leven gewoon helaas niet. Dus wat ik nu vaak doe, is ik lees het. Ik verwijder het heel veel. En dat kan dus een beetje kop in het zand zijn. Of, hè. Maar ik vind eigenlijk gewoon... Ik lees best wel veel reacties omdat ik graag op mensen wil reageren. Ik wil de mensen die positieve reacties geven, wil ik belonen daarmee. Om door, door dus op te reageren. Want ja, het is heel makkelijk om al die positieve reacties te lezen. En als je dan een negatieve reactie leest, dan ga je daar opeens op reageren. En op de positieve reacties reageer je niet. Dat is niet helemaal eerlijk eigenlijk voor de mensen die wel positiviteit delen. Dus wat ik doe als ik dus een negatieve reactie lees, ik verwijder het heel vaak. Omdat ik dus als ik door de positieve reacties heen scroll om daarop te reageren, heb ik niet zoveel zin om telkens weer die negatieve reactie voorbij te zien komen. En het andere is dat ik het eigenlijk even moet wegleggen even iets anders moet doen, hè? afleiding zoeken, nachtje over slapen, wat dan ook. Dan kan ik er even over nadenken. Wat doet het met me? Hoe wil ik hierop reageren? Want normaal gesproken zou ik in vechtmodus gaan, dan wil ik er dus direct op reageren. En dan komt er ook een niet zo aardige reactie uit. Dan ga je dus negatief tegen negatief aanbotsen. Normaal gesproken wordt negatief negatief positief, <laughs> maar niet in dit geval. En het is veel handiger als je juist even het bezinkt en het eigenlijk als een soort feedback-achtig punt po positief probeert terug te werken. He, terug te reageren van... oké, okay, um, jij vindt dit en dat respecteer ik... maar ik uh, zie het op deze manier en dat is ook prima. Weet je wel, dat je het op zo'n manier ervaart... en dat je niet gelijk van denkt, maar je bent zelf dom... of je, je kan zelf niet paardrijden... of uh, weet je wel, dat je gelijk... ik kan ook wel heel veel ergere reacties gaan benoemen... maar dat doen we maar even niet. Ik wil het wel graag wel een beetje luchtig houden... Um, dus als je jezelf wat tijd geeft hè, en als je erover slaapt... dan is het natuurlijk ook alweer anders. En de tijd is ook... Okay, ik me, die dag kan ik er heel erg druk om maken. De volgende dag kan ik er nog een beetje druk om maken. Maar een week later denk ik ook van... maakte ik me nou daar druk om? Waarom heb ik daar mijn energie aan verspild? Dus tijd is bij mij het vierde punt eigenlijk dus van... Um, wat mij helpt om bij dat doel te komen... Wat ook een punt is, is relativeren. Um, en relativeren, dat kwam voort vanuit eigenlijk bedenken met waarom maak ik me hier zo druk om. En uh, dat kan op heel veel verschillende manieren. Relativeren is ook heel erg breed. Maar eigenlijk de, het punt wat ik benoemde, ik was eigenlijk vorige week heel gelukkig. Als in, met mijn paarden ging het allemaal goed. Hè? Met Marley is op dit moment alleen wel een beetje obesitas, maar Marley is gezond. <laughs> um, Olympus gaat de goede kant op. En nou goed, binnen een maand weten we natuurlijk pas echt hoe het helemaal gaat. Maar goed, voor nu gaat hij de goede kant op. Met Arena gaat het eindelijk weer een beetje beter. Na eigenlijk maanden dat, het, dat we echt in een neerwaartse spiraal zaten, gaat het nu eindelijk weer een beetje beter tussen ons. Nou, mijn relatie gaat goed. Um, we zijn natuurlijk lekker bezig met de huizenzoektocht. We blijken ook eigenlijk een huis gevonden te hebben dat het echt wel. Kan gaan worden. Um, eigenlijk, ik ben gezond, weet je wel. Het is lekker weer buiten. Ik voelde me best wel gelukkig gewoon. Maar tegelijkertijd had een hele goede vriendin van mij. Esmee, die jullie natuurlijk ook kennen als je deze podcast luistert. Met haar ging het helemaal niet goed. Ik moet zeggen dat ik ook nu letterlijk een beetje... Ja, soort emotioneel word als ik dan over haar situatie wil gaan praten. Omdat ik me bijna schuldig voelde dat ik zo gelukkig was. Ehm... Um, en dan niet... Oké, okay, ik moet het even wel in de juiste woorden zeggen. Maar ik heb Esme hier om, om, uh, om uh, toestemming voor gevraagd. Omdat het wel heel persoonlijk is wat ik nu ga zeggen. Uh, nou, Esme, jullie kennen Esme, Ik hoef gewoon geen introductie te geven als jullie, als jullie deze podcast luisteren. Jullie weten hoe enthousiast ze altijd over allemaal dingen is. Um, maar als je haar echt volgt, dan weet je dat het helemaal niet goed met haar gaat. Dat hebben we natuurlijk ook al een beetje benoemd in de podcast. Maar eigenlijk sinds afgelopen weekend... Um, heeft ze heel, heel heftige dingen meegemaakt. Als in, ze was overspannen. He, dat hebben we een paar weken geleden in de podcast, of vorige week of de week ervoor, hebben we dat benoemd. Tussen voor mij nu een week geleden. Het is vandaag 6 mei dat ik deze podcast opneem. En Smee is overspannen. Dat heeft natuurlijk meerdere redenen. Een van die redenen is dat er een paar maanden geleden kanker bij haar moeder is geconstateerd. Het uh, was geen standaard kanker. Het bleek best wel heftig te zijn. Hij he, heeft een operatie gehad. Gelukkig goed gegaan. Nou, haar moeder is echt haar alles, dus um, ze is overspannen geraakt, een soort van burn-out ook. Waardoor ze al een tijdje thuis zat. En ja, wat je, wat, wat je gewoon moet doen als je overspannen bent of een burn-out hebt, is gewoon heel veel rust hebben. En nou, die rust duurde, hè, dat vond ze lastig om die rust te vinden. En ik, ik hoop gewoon dat ik het goed uitleg nu, omdat het over iemand anders gaat. Uh, en ik wil gewoon met een respect voor natuurlijk wel om wil gaan. Maar um, nou eigenlijk op het moment dat ze dacht... nou, volgende week kan ik wel weer een paar dagen beginnen met werken. Toen op vrijdagavond... nee, vrijdagmiddag trouwens had haar moeder de allereerste chemo gekregen. Dus dat is natuurlijk een hele spannende situatie. Dat was afgelopen vrijdagmiddag. En vrijdagavond verbrak haar relatie. Wat ze eigenlijk niet echt had aanzien komen. Um, haar vriend maakte het uit na zes jaar. En ze woonden volgens mij al vier of vijf jaar samen. Dus dat is echt heel heftig natuurlijk als dat in één keer gebeurt. Dus uh, is eigenlijk weer thuis gaan wonen wat er ook best heftig is want ja je moeder heeft kanker dus dat is natuurlijk thuis ook best wel heftig en wat eigenlijk gewoon nog het nog erg was was hè, iemand gebeurt al deze dingen tegelijkertijd en dan denk je hoe is het mogelijk dat dit gewoon allemaal tegelijkertijd bij één iemand gebeurt die dat absoluut gewoon niet verdient esmee zo'n lief persoon die linkt ook altijd een andere en zit altijd met iedereen het beste voor denk hoe kan het dan dat iemand dit allemaal over zich heen krijgt en wat eigenlijk dus het erge was... is dat wij op zaterdagavond... Hadden we, waren we aan het eten bij een goede vriendin van Esmee. Lekker afleiding, het was echt gezellig. Ook met die ouders van de haar erbij. Uh, van die vriendin. En ze had lekker paard gereden. En dat was gewoon echt gezellig. Lach, gieren, brullen. Weet je wel. En um, Esmee zegt... Mijn moeder appt mij of ze jouw nummer mag. Dus ze zegt, vind je dat goed? Ik zei, oh ja hoor, tuurlijk. Dus ik dacht eigenlijk dat haar moeder... Want die belde mij dus ook vlak daarna, terwijl ik naast Esme zat. En ik dacht ook van, hoe zo belt haar moeder mij? Dus ik dacht eigenlijk dat ze gewoon even wilde polsen met, hoe gaat het met Esmee? Hoe gaat het echt met haar? Want ik kan wel vragen hoe het met haar gaat, maar jij bent bij haar. Jij zal wel echt weten hoe het met haar gaat. Dus ik had eigenlijk verwacht dat ze dat ging vragen. En wat ze eigenlijk toen dus vertelde... dat had ik zelf ook echt niet zien aankomen... is dat Esmee oma op sterven lag. En ik wist wel dat al de afgelopen jaren het niet goed ging met haar oma. En dat ze echt wel een paar keer in het hospice had gelegen. En dat... Toen kwam ze er weer uit en dan... het ging echt op en af. En echt op zo'n punt dat je denkt... Esme heeft alles al zit op dit moment. Um, belde haar moeder dus... Ja, Esmee oma ligt op sterven. En haar oma betekent ook alles voor haar. Ze hebben ook een tatoeage van haar. Dus... Ja, ik weet gewoon niet zo goed. Ik wil niet tegen Smee liegen. Maar he, ze, heeft, ze zit natuurlijk nu al een nare situatie. Dus ik wil ook niet um, eigenlijk ja dat weer verpesten. Want jullie hebben lekker afleiding. Maar ik kan niet tegen haar liegen. Dus eigenlijk moet ze gewoon direct nu naar huis komen. En ik wil eigenlijk heel vragen of jij dat wil doen. Want als, je, als we dit aan Smee vertellen... kan ze gewoon echt niet meer ja, auto rijden natuurlijk. Want ja, dat snappen jullie wel. Um, nou goed, dus... Haar moeder vertelde dat aan SME. en SME was natuurlijk, ja, ik denk dat jullie zelf ook wel kunnen inbeelden in met hoe dat ging, uh, dus nou zijn we Smee hebben thuisgebracht. En ik vind het zo bizar hoe zeg maar Smee dit doet en hoe, kijk, tuurlijk, ze heeft verdriet, tuurlijk, ze zit er doorheen en tuurlijk, ze helpt en weet je wel, slaapt ze slecht, maar dat zijn hartstikke normale dingen als zulke soort dingen gebeuren, maar dan vind ik zo knap hoe je zeg maar zo sterk kan zijn. Um, dat je dit allemaal tegelijkertijd moet hebben. Um, en dat je dan hè, natuurlijk gewoon nog steeds doorgaat. En ik merkte ook, ik reed dan achter Esmee aan. Want die vriendin van haar waar, waar we toen bij waren, die reed met haar auto naar huis toe. En ik reed achter, met mijn auto erachteraan. En ik had zoiets oké, okay, wat is er net gebeurd? En ik ging ook gelijk mensen, hè, een goede vriendin van mij, bellen. Die Esmee wel kent, maar niet persoonlijk kent volgens mij. En ik zei, ik moet gewoon van me afpraten. Dan komt dan weer dat over dat als ik in een stressvolle reactie zit... dan moet ik gewoon praten. En op dat moment zat ik in mijn eentje in de auto. En ja, Sjoerd kon ik niet bellen, want die zat op zee. Dus dan moet ik met iemand praten. En dat vond ik zo knap, zeg maar, dat zij hoe ze daarmee omgaat. En daar neem ik dan natuurlijk weer een voorbeeld aan. En dat kwam natuurlijk vanuit het relativeren. Dat ik dus vertelde, ja, eigenlijk voelde ik me op dat moment heel gelukkig. Hè, omdat alles goed ging. Uh, maar dan zo zie je ook weer met hoe iemand... Maar alles eigenlijk fout gaat op dat moment... nog steeds zo sterk in het leven kan blijven staan. En dat neem ik dan vaak als voorbeeld. Omdat ik dan... Als ik nu weer een negatieve reactie lees... kan ik me daar dus echt dus een week ziek van voelen. En dan denk ik weer van... Ja, maar wat, hoe staat een negatieve reactie nou in verhouding... met wat mijn beste vriendin meemaakt, weet je wel? Dus dan kan ik me door te relativeren... kan ik me dat ook weer sneller achter me laten. En nu is het natuurlijk ook wel zo... Dat gebeurt bij Sme, en ik heb mijn eigen leven en dit gebeurt bij mij. Dus ik mag me daar ook slecht om voelen, want het gebeurt bij mij. Eh, dat is hetzelfde als je eh, altijd zegt, ik denk dat iedereen die uitspraak wel kent. Ik zeg ik heb honger en dat je zegt, kinderen in Afrika, die hebben honger, weet je wel. Het is niet omdat iemand anders het nog slechter heeft dan jij, dat jij dan maar niet mag klagen. Kijk, sommige situaties misschien wel, maar niet zeker niet alle situaties. Dus Dat betekent zeker niet dat iemand anders het slechter heeft dan jij, dat jij maar... Moet doen alsof alles goed is, want jij hebt ook een gevoel. En jij mag je ook slecht voelen. En het verschilt ook heel erg um, waar je slecht bij voelt. Kijk, SME heeft een super goede band met haar oma. Dus als haar oma heel ziek is, dan kan ze ja, vindt ze dat verschrikkelijk natuurlijk. Ja, ik heb, hè, zo eerlijk zoals ik ben, een verschrikkelijk slechte band met mijn familie. Heel mijn gezin heeft gewoon een slechte band met de familie. Um, dus als mijn oma overlijdt, ja eerlijk is eerlijk, dan kom ik niet eens naar de begrafenis... om gewoon wat mijn opa en oma ons hebben aangedaan. Dat ik hoef die mensen gewoon nooit meer te zien. En daar ben ik dan ook alweer eerlijk in. Dus um, ja, dat is natuurlijk voor mij dat hè, als mijn oma zou overlijden... dan vind ik dat gewoon niet erg. Nou ja, dat klinkt zo gemeen als ik nu zeg... Oh. Maar goed, als je mijn echte verhaal zou kennen... Hè? als je dit verhaal in detail zou weten... dan zou je het misschien begrijpen. Maar goed, dat is, hè, dat, is, dat is wel een privé situatie. Dat ga ik natuurlijk niet... omdat daar heel de familie bij betrokken is. Dus tuurlijk, je, je mag zelf weten... Uh, hoe jij je bij bepaalde dingen voelt. En, en bij wat voor dingen jij dus voelt. Dus we hebben nu gehad dat ik er graag over wil praten. Dat het me goed doet om dan positieve feedback te krijgen. Dat ik zorg voor afleiding. Dat ik doe relativeren van oké, okay, maar... Iemand anders. Dus hoe erg is dit eigenlijk? Hè? Hoe erg is nou eigenlijk deze negatieve reactie? Um, relativeren. Tijd. En dus ook die stressoefeningen die zij mij geleerd heeft. En hè, dat stond dan aan de linkerkant. Dus wat helpt mij om bij dat doel voor de toekomst te komen? Het zijn allemaal dingen die mij helpen om met de belemmering om te gaan. Dus de B van belemmering stond aan de rechterkant. En... Het enige waar ik eigenlijk opkwam is wat belemmert mij om bij mijn stressvrije toekomst, wat dus een beetje te groot was, maar met negativiteit om te kunnen gaan. Wat belemmert mij om bij dat doel te komen in de toekomst. Het enige eigenlijk wat bij mij erop kwam was dus negativiteit. Dat is het enige eigenlijk negativiteit waar ik me druk om kan maken, waar ik stress om kan krijgen. Um, in verschillende maten, hè? want... Wat het lastige is, dat vertelde ze, maar ik weet niet precies hoe dat werkt. Je hebt natuurlijk een linker en een rechter hersenhelft. En de ene die werkt emotioneel en de andere werkt volgens mij rationeel. Ik bent me daar alsjeblieft niet op vast, ik weet niet precies hoe het zit. Um, als ik een negatieve reactie lees, dan kan ik wel met mijn ene hersenhelft, hè, mijn rationele hersenhelft, kan ik wel zeggen, joh, trek het je niet aan. Um, niet meer lezen of verwijderen of niet op reageren of wat dan ook. En focus je op het positieve en gewoon weer doorgaan. Hup, kom op. Maar mijn emotionele hersenhelft, ja, dat is mijn gevoel. en Mijn, oh, mijn hersenen, hè, mijn ene deel kan wel zeggen, gewoon weer doorgaan. Maar mijn gevoel, dat kan je niet zeggen. Hè, ik kan niet tegen mijn gevoel zeggen van kom, niet zo moeilijk doen en gewoon weer doorgaan. En dat betekent eigenlijk dat dus je linker en je, hersen je rechter hersenhelft niet in verbinding staan. En dat, um, dat is de bedoeling dat, dat dat wel weer gebeurt. En dat kan bijvoorbeeld door... Um, ja, stressvrij te zijn, dus ontspannen. Dus of stressoefeningen te doen, of afleiding te zorgen. Of, hè? Dus dingen die aan de linkerkant, dus aan de helpkant staan te doen. Om dus je hersenhelft een soort van weer <laughs> één te laten worden. Voor mij stond er dus maar één punt aan de rechterkant onder belemmering. En dat was negativiteit. En ze zei, hè, omdat we het dus uitgetekend hadden. Ik heb eerder gezegd, ik denk in plaatjes. Ik heb dus letterlijk gewoon één, twee, drie, vier. ...vijf, zes dingen eigenlijk aan de hulp kan staan... ...en maar één ding aan de belemmering kan staan. En dat is eigenlijk heel mooi om dus te zien... ...dat je maar één ding hebt waar we eigenlijk aan werken. Misschien komen we in de komende coaches... Nog, ...naar nog een paar dingen tegen... ...die we aan de rechterkant kunnen zetten... ...en die we kunnen helpen. Maar er zijn ook mensen... Die niet zo goed weten wat hun helpt. Dus die misschien bijvoorbeeld maar twee dingen aan die kant hebben staan. En die wel twintig dingen hebben staan aan de belemmeringkant. En dat kan echt van alles zijn. Die kan, het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er gewoon letterlijk staat... dat gaat toch nooit gebeuren. Of dat kan ik niet. Weet je, dat, dat wordt een stuk lastiger om daar natuurlijk aan te... ja, om dat te gaan helpen. Ik weet ook niet of je daar genoeg hebt aan vijf coachessies. Dus wat voor mij al positief was... is dat er eigenlijk maar één ding aan de rechterkant staat. En sommige mensen dat er gewoon twintig dingen hebben staan... En dat was voor mij toch wel fijn... ...omdat ze een beetje dat overzicht te krijgen. Dat was, dat, dat toch een beetje een eye-opener was... en ...waardoor ik ook weer de inspiratie kreeg om daarover te vertellen... ...en ook in deze podcast dus met jullie te delen. Maar misschien hebben jullie er ook weer wat aan. In principe is dit alles wat ik wilde vertellen. Ik zat eigenlijk wel te denken van... ...misschien kan ik nu inderdaad de podcast opnemen... ...en dan even een paar dagen laten bezinken... ...en dan weer terugkomen en dan denken... ...oké, okay, dit wilde ik graag nog toevoegen... Of misschien, hè, we zijn nu een paar dagen verder, dus ik heb het tijd gegeven. Ik heb het ook misschien wel met mensen over gehad. Ik heb wat afleiding gehad. Ik heb, um, ja, ik heb erover na kunnen denken. Dus misschien denk ik er dan weer een beetje anders over. Dat kan ik er eventueel nog bij toevoegen. Maar ik zie ook dat het podcast die ik nu aan het opnemen ben al 50 minuten duurt. Waar ik eigenlijk best wel uh, trots op ben van mezelf. Omdat ik vaak genoeg dit soort hersenspinsels in me heb. En dan denk ik, oké, okay, dit wil ik best delen. Maar volgens mij ben ik dus na 10 minuten al uitgepraat. En ik vind het een beetje onzin om een podcast van 10 minuten online te zetten. Dus ik ben eigenlijk trots op mezelf dat ik gewoon 50 minuten ongeveer heb vol kunnen praten. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Nou, laat het me alsjeblieft weten in een Instagram DM. Dan gaan we het er samen over hebben. En uh, mocht je eventueel ook nog aanvullingen hebben of iets. Dan uh, vind ik het natuurlijk ook altijd leuk om te lezen. Misschien kan ik daar in de volgende keer op ingaan. En ik ga gewoon deze vijf of zes sessies van deze coach. Volgens mij zijn er vijf. Deze vijf sessies met deze coach. Ga ik gewoon uitzitten. Het uh, hoeft natuurlijk niet elke week. We hebben hem nu. Ik heb hem vorige week gedaan en vandaag. En we hebben hem nu over twee weken gedaan. Uh, je moet gewoon binnen een jaar. Moet je die vijf gedaan hebben. Het ligt er dus aan hoe intensief je het wil doen. Dus we gaan het gewoon steeds wat meer spreiden. En dan kijk ik wel of ik dus echt. met deze punten. Ja, ...bij mijn doel voor de toekomst kan komen... ...bijgevuld met dus stressoefeningen oefeningen... die ik kan doen om dus uh, daar te komen. Mocht je trouwens geïnteresseerd zijn... ...wat voor stressoefening ik bedoel... Uh, ...de oefeningen die ik tot nu toe heb gekregen... ...dat is één oefening, dat is de ABC-methode... ...en als ik eventjes een visitekaartje erbij pak... ...dat is de, het ABC van ons stressen... ...van Live the Connection... Um, ...dat is een ABC, dat is een website... ...Live the Connection, Stop Stress, Create Your Life... En dat kan je opzoeken. Dat is er. er zit een filmpje bij, er zit een mp3-bestand als het goed is bij. Het is een oefening die je kan doen. Het klinkt best wel zweverig als je het doet. Um, maar het is gewoon denk ik, kijken of het werkt. En wat, wat het inderdaad is, je moet het een paar keer gedaan hebben dat het een soort in je systeem komt. En dan gaan we zien of het werkt. En als het niet werkt, want het kan natuurlijk ook dat het bij jou niet werkt. Het kan ook zijn dat het bij mij nog niet werkt. Want ik heb het zo vaak heb ik het nog niet gedaan. En dan had ze nog andere stressoefeningen voor me. Die ik kon gaan uitvoeren. Dus dit was hem eigenlijk voor nu. Ik ben blij dat ik dit even van me af heb kunnen praten. Omdat het toch dan weer in mijn hoofd zit. En ik er inspiratie van krijg. En ik denk nou dit moeten meerdere mensen weten. Wat ik nog vergeten was om eigenlijk te vertellen. Is dat er een bepaald aantal stappen zijn. Als je dus met stress omgaat. Je moet dus eigenlijk herkennen. En erkennen. En herkennen is dus voor mij. Oké okay, deze reactie. Dit is een negatieve reactie. En voor mij is dan erkennen, ik vind het moeilijk om hiermee om te gaan. Ik, deze reactie doet wat met me. Ik krijg hier hartkloppingen van, ik word hier zenuwachtig van. Of misschien in mindere mate gewoon van, deze reactie blijft mij bij. Dus ik herken eerst, of ik herken eerst dat het negativiteit is en ik herken daarna dat het iets met me doet. En eigenlijk is dat al de helft van het werk. Als je al gewoon um, erkent, dus dat het iets met je doet in plaats van het wegstoppen of het negeren. Dat doen natuurlijk ook veel mensen. Hè? Die willen er niks van afweten, dus die negeren het maar. Maar het is al de helft van het werk als je het dus erkent. En dat is heel lastig, want je wilt niet erkennen, Je wilt het juist negeren, je wilt je kop in het zand steken. Maar het is al de helft van het werk als je herkent en erkent. En vervolgens is het dus een stappenplan met hoe, wat ga je doen om ermee dus om te gaan. Dus je kan zo'n soort doel maken zoals ik heb gedaan. En dus aan de linkerkant de H en aan de rechterkant de B. De H van hulp en de B van belemmering. En dan ga je, dat kan je dus voor jezelf doen. Maar het is ook helemaal niet raar om dus hulp te zoeken. En ik heb juist heel veel positiviteit gekregen. Omdat ik dus heb gezegd dat ik hulp ga zoeken. om, ja, Dat iemand mij kan helpen om hoe ik hiermee om moet gaan. Want het lukt me niet in mijn eentje. Het lukt me niet in mijn eentje en met de mensen die ik al om me heen had. Om hiermee om te gaan. Dus... Het is dan juist fijn en knap en goed en herkenning en erkenning als je dus besluit voor jezelf om hulp te zoeken um, hoe je hier wel mee om kan gaan. Dus dat wilde ik nog eventjes toevoegen, dat als je herkent en erkent, dat al de helft van het werk is en dat je eigenlijk gewoon heel goed bezig bent, dat je zelf al heel goed bezig bent met zelfontwikkeling, zelfontplooiing, dat je in jezelf wil investeren door eigenlijk een betere versie van jezelf te zijn en... Ja, als je daar een hulp bij nodig hebt, is dat niks meer dan normaal. En is dat eigenlijk alleen maar juist heel knap van je. Ik had natuurlijk gezegd dat ik misschien over een tijdje... nog een stukje erachteraan zou plakken met hoe ik er dan over dacht. Ondertussen zijn we volgens mij dus twee weken verder. Het is vandaag 20 mei. En ik denk er inderdaad niet per se heel erg anders over. Maar ik heb ook alweer wat dingen geleerd. Waarvan ik dacht, oké, okay, dat vind ik nogal belangrijk om erbij toe te voegen. Ik heb namelijk net weer een coach sessie gehad. En heb ik weer met mijn coach erover gehad. En... Wat dus gewoon heel erg voor mij heeft gewerkt is om toch wel de dingen die voor mij helpen om dat op een rijtje te plaatsen. En elke keer als ik dan op een bepaalde manier weer stress ervaar, dan is het gewoon heel makkelijk om dus voor mij dus met iemand over te praten. Of dus afleiding te zoeken. En een nachtje erover te slapen, tijd te geven, maar ook het te relativeren van joh, uiteindelijk is het niet super erg en... Weer schouders onder en weer doorgaan. En dat heeft voor mij heel erg gewerkt. Maar wat ik ook heel erg heb geleerd. Want volgens mij, ongeveer anderhalve week geleden. kreeg ik ook wel weer twee best wel gekke reacties. Die gewoon oprecht nergens op sloegen. En daar ga ik dus nu niet te diep op in. Maar die gewoon echt. Wat, wat diegene zei, dat klopte gewoon niet. Gewoon, het was gewoon onzin wat ze zeg maar zeiden. Of waar ze voor me beschuldigd, om het zo te zeggen. Uh, die had gewoon niet zijn feiten op, op, op een rijtje. En dat kwam er bij allebei echt wel op een manier uit. En dan denk ik, op dat moment wilde ik super graag reageren erop. Omdat ik ze gewoon even wilde duidelijk maken dat wat ze zeiden gewoon niet waar was. En aan de andere kant dacht ik, nee. Want ik wil eigenlijk niet meer op die negativiteit ingaan. En eigenlijk vooral omdat, weet je, ik doe zoveel goeds eigenlijk. Ik doe zoveel goede dingen in het leven en voor de paarden. Dat... Als jij alleen het negatieve kan zien met wat ik doe... want ook ik maak fouten en ook ik maak wel eens een keer de verkeerde keuze. Als je me dan alleen pakt op wat fout gaat... en niet kijkt naar alle goede dingen die ik doe... dan ben je het ook niet waard om dan wel mijn energie en tijd in te steken... om je te laten zien dat je het fout hebt. En ook al zou ik dat heel graag willen doen... dan denk ik, nee, als jij al zo in het leven staat... dat je alleen maar naar de negatieve aspecten kan kijken... of alleen maar naar de dingen kan kijken die iemand fout doet... Dan heb ik gewoon al geen zin om met je in discussie te gaan. En dan laat ik het ook daarbij. Dus dat heb ik er in ieder geval geleerd. En het tweede wat ik ervan geleerd heb, is dat ik misschien een soort licht traumaatje heb overgehouden. aan wat er is gebeurd. Aan alle negativiteit, op een gegeven moment onder één video kwam. En dat ik op een gegeven moment ook een beetje ga ontwijken. Maar ook dingen die mm, een soort van ermee te maken hebben. Dus voordat ik de reacties open of. ...de website voorbij zien komen... ...met waar het oorspronkelijk allemaal begon... ...gewoon die naam voorbij zien komen... ...dat ik toch wel een heel zenuwachtig gevoel krijg. En dat is dus een soort... ...ja, klein traumaatje wat je eraan over hebt gehouden. En nu denk ik inderdaad... ...oké, okay, als ik nu... ...als ik toen wist wat ik nu weet... ...dan was ik niet op diegene ingegaan... ...omdat ik denk, oké, okay, die kan echt puur alleen maar naar de negativiteit kijken... ...die laat zich er ook nog over uit... ...dus... Dat is het gewoon niet waard om daarop in te gaan. Ik had heel graag gewild dat ik dat toen dat gedaan had. Een hele hoop geschuld in ieder geval. Maar goed, soms heb je ook dit soort situaties nodig om er juist van te leren. En om ook te weten wat je dan in zo'n volgende situatie kan gaan doen. Omdat ik me heel erg in liet meeslepen. In een video dus erop ging reageren. En nou, daarna heb ik dus gezegd dat ik er niet meer, nooit meer mijn negativiteit ging, op in ging gaan. En dat heeft me wel heel erg geholpen in ieder geval. Nou, dat traumaatje is natuurlijk wel de bedoeling dat we dat ook gaan oplossen... En mijn coach heeft aangegeven met hoe dat een beetje werkt. En dat er een bepaalde manier is om daar ook even um, dat op te lossen. Alleen, we kwamen daar eigenlijk een beetje aan het einde van de coach sessie pas achter. Dus ze zegt, dat gaan we dan de volgende keer doen. Um, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Mocht dat geholpen hebben, dan zal ik jullie daar zeker ook een keer in een andere podcast... ook up-to-date over uh, houden met hoe dat eventueel precies kan en werkt. Maar ja, ik... Um ik ben best wel blij hoe het op het moment gaat. Het, het gaat nog niet fantastisch. Hoe ik eigenlijk, um, ja, twee weken geleden, toen ik dit allemaal leerde, um, hè, want ik had het doel, ik sta op dit, dit punt en mijn punt waar ik wil zijn is om leren gaan met negativiteit. Nou, toen was, stond ik echt, hè, als ik het een cijfer moest geven, gaf ik het echt een 3 bijvoorbeeld. Nou, nu zit ik op een 5-6. En hoe zou ik er dan voor kunnen zorgen dat het een 6-7 wordt? Want dan zit je in ieder geval uit de. Of onvoldoende zone. En we nou, hebben een beetje over gehad hoe ik dat eventueel zou kunnen doen. Het is natuurlijk wel wat lastiger. Maar voor mij zou het al een hoop schelen als ik dat trauma zeg maar, opgelost krijg. En ze vroeg naar welk cijfer zou je toe willen werken. Dus nou, als eerste zei ik natuurlijk een 10. Alleen ik denk dat het niet meer menselijk is als je volledig... Als dat je helemaal gewoon 0,0 zou doen. Dus toen zei ze inderdaad ook van, ja, dat is absoluut waar. Dus meestal werken we naar... Ze zegt, voor mij is het prima als je een 8 wil. Maar ik zei nou, ik zou dan voor gewoon graag een 9 willen of zo. Dus goed, dat wilde ik nog even zeggen. Bedankt voor het luisteren. En ik spreek jullie de volgende keer weer.